0: Hallo und herzlich willkommen zu wieder Voyager, einem Podcast von www.fantastischewissenschaftlichkeit.de. Mein Name ist Martha.
1: Mein Name ist Kuba.
0: Wir nähern uns immer mehr dem Alpha Quadranten, Wer oh. weiß. dem Ende auf jeden Fall. Und heute sprechen wir über die Folge "Ein natürliches Gesetz".
1: Ein natürliches Gesetz? Natural Law heißt es auf Englisch und nicht A-Natural Law. Und äh, so nahe wir dem Alpha Quadranten sind, das wissen ja unsere Leute eigentlich immer noch nicht so wirklich, bleibt immer noch Zeit für Konferenzen. Äh, Zum Glück. Konferenzen,
0: Leider sehen wir von der Konferenz selbst viel zu wenig.
1: Ja, gar nichts quasi.
0: Gar nichts nämlich. Ist
1: es der häufigste Vorwand, dass zwei Leute in einem Shuttle irgendwo standen oder ist es der ähm, Konferenz, naja, vielleicht noch glaube nahrung Handeln Handeln. Glaub Also
0: wenn man möchte, dass Nilix dabei ist, geht es um Handeln. Wenn man äh, sexy Seven dabei Abenteuer haben ist es Harry. Ja, jedenfalls haben wir hier einen Vorwand, um Chakoti und Seven zusammenzubringen. Und nach all dem, was sie erlebt hatten zuletzt in Seven Solo programm Ich war gespannt, wie sich das hier auswirkt. Ja, das nicht besonders, wenig oder? Wenig aus, ja, sehr wenig. Sie wollten jedenfalls zur Konferenz, aber stürzten natürlich ab mit dem natürlich. Shuttle. Auf einem Waldplaneten... Und äh, das Ding ist, dass da so eine Art Hülle, so ein Schutzschild um den Planeten herum ist, von dem, an dem sie drohen zu zerschellen oder irgendwie da zu explodieren, kann aber mit Hilfe von Sevens Borg-Wissen das durchdringen und sich im letzten Moment auch aus dem abstürzenden Shuttle herausbeamen und landen dann, fand ich, äh, sehr regungslos, so im Wald. ne Das Shuttle hat so richtig getrudelt, wie wir das immer schön äh, sehen und ich dachte, wenn sie sich dann rausbeamt, dann gibt's, dann machen sie erstmal so einen Purzelbaum, aber <lacht> <lacht> sie landen einfach ganz normal.
1: Ja. Oder es ist dann so, wie wenn man diesen Trick macht, wo man einen Baseballschläger nimmt und dann den Kopf drauf macht und im Kreis sich dreht und dann loslässt <lacht> und dann auf die Fresse fällt. Stimmt. Aber ich glaube, der Heisenberg-Kompensator im Transporter, ah ja, der richtig. beseitigt auch eventuelle Drehungen der ähm, Schneckenflüssigkeit. <lacht>
0: Im Innenohr meinst Im du Innen diese Schneckenflüssigkeit? Genau diese.
1: <lacht> Richtig. Ja, und ähm, ja, es ist natürlich wieder Kalifornien, aber ein sehr angenehmer Planet, ähm, ein sehr, ja, unberührtes Land, könnte mhm. man vielleicht sagen. Mhm. Ne? Mhm. Und äh, Chakotis scannt dann und er findet Lebenszeichen von die so ähnlich sind wie die von den Leuten, die die Konferenz veranstalten. Ne? Und tja, es stellt sich raus, es sind dann sozusagen die Neander-LedosianerInnen, die Cekoroti da erscannt. Das heißt, eine frühe Form dieser KonferenzveranstalterInnen, also sowas wie...
0: Ah. Frühe Form, so hast du es verstanden. Ja. Also nicht ein indigen lebendes äh, Gruppe einfach nur. Ah, könnte sein, Leuten. aber ich
1: glaube, es soll uns nahegelegt werden, dass das sozusagen evolutionär noch nicht so weit entwickelte Leute sind. Mhm. Also, weil alles, was. Also, ich meine, ich kann es jetzt nicht textu am Text belegen, weil ich es nicht mehr weiß. Aber
0: Citation needed.
1: Mhm, genau. <lacht> ähm, so zum Beispiel, dakoti mhm. muss sich dann in einer Höhle ausruhen. Und was lockt Höhlen an? Höhlenmenschen. Also ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, mhm. ach so, ja, die Anthropologen, ja, ja, verstehe. <lacht> ja, die, also
0: wir nehmen ja schon, wir greifen ja eh schon gerade vor, genau, also diese... Konferenzleute heißen die Ledogions. Mhm. <lacht> Und die Leute im Wald heißen die Ventu, glaube ich. Genau. Und ähm, so wie sie von den Ledogions beschrieben werden, die sind super interessiert an denen, kommen aber nicht an sie ran. Sie sind auch von dieser von diesem Schutzschild, davon ausgesperrt, den Wald zu betreten. Also es ist so eine Art Reservat, ne, mm -hmm, würde man mm -hmm. sagen. Und, ähm, ja, wie so eine Kuppel, so eine
1: Biosphäre. Ne?
0: Genau, und sie finden das interessant, weil sie sagen, ähm, die geben uns einen Einblick, äh, äh, wie wir selbst, ne, vor, wie du auch gesagt hast, vor... Jahrtausenden oder was ja. auch immer ähm, gelebt haben, aber ich habe da irgendwie nicht keinen Satz äh, mitbekommen, der irgendwie sagen würde, dass das dann was Biologisches oder Evolutionäres hm. sein soll. Ich dachte nur, die leben einfach anders da.
1: Kann gut sein, ja. Ja, ich glaube, ich habe das vielleicht einfach auch projiziert so ich weiß es nicht so genau. Ist ähm, ja
0: eigentlich auch egal für die es ist auch Geschichte. Egal.
1: Ja, ähm, genau. Also Chakoti freut sich natürlich auf jeden Fall.
0: Chakoti, <lacht> der Anthropologe.
1: Chakoti, stimmt. Ist sein großes Hobby oder so. Ne? <lacht> Seine er wollte,
0: sogar, wollte ja nicht sogar ja, Pro ja, Professor ja. werden für Anthropologie.
1: Genau. Und ähm, vielleicht war es mir auch angenehmer, dass Chakoti so professionell interessiert ist, als dass Chakoti so eine, ähm, ja, ich fühle mich hier bei den Native Ledosians sozusagen mehr zu mhm. Hause als bei den äh, anderen. Ja, das aber lieber. das
0: hat er auch wieder nicht so, hm, naja, egal.
1: Ja, jedenfalls, er sucht natürlich schon nach dem Knochenhaufen, durch den er <lacht> durchlaufen kann.
0: <lacht> das ist genau das, hat Alex auch gesagt. <lacht> Vorsicht, nicht durch die Leichen
1: steifern. Das werde ich niemals vergessen. <lacht> ähm, und dann ruht er sich aus, weil sein äh, Bein tut ihm weh. Seven ist natürlich topfit. Tut und ihm
0: weh, ist es ist gebrochen. <lacht> <lacht>
1: ähm, dort wird ihm aufgelauert von drei dieser Ventu und sie zerschlagen sofort seinen Kommunikator. Das heißt, wir sind so ein bisschen getrennt von Seven. Na, die währenddessen mhm. auch herumstolpert und sucht und sie findet ein Stück Technologie, also, na, so, von, so Shuttle. von Shuttle und findet dann diese Leute, beobachtet die von außen, schleicht sich an und ich habe an dieser Stelle erwartet, dass irgendwo Chakoti schon in so einem Kochtopf sitzt.
0: Genau, aber dann Überraschung, die Leute haben sein Bein behandelt, sie kochen ihm was zu essen und sind super nett. Ja, <lacht> genau.
1: <lacht> um, vielleicht, ja, ich glaube, ich habe hier auch an dieser Stelle projiziert, weil Seven versucht natürlich, dann Chakoti hm. zu befreien und sie blendet hm. diese Leute mit einer Taschenlampe. Mit wahnsinniger
0: trick Technologie.
1: <lacht> genau, Hat mich halt sehr erinnert an so... Uh, ja, Donald-Duck-Geschichten, wo es um mhm. uh, ureingeborene Schrägstrich-Aliens geht, die dann beeindruckt werden von unserer modernen Technologie.
0: <lacht> ja, das ist ein interessanter interessante Schrägstrich, den du da gesetzt hast, aber so ist das wirklich. Ne? Ja. In, ja.
1: Es wird oft durcheinander gewürfelt.
0: <lacht> ja, hier auch.
1: Hier ja, auch. Ja, ja, ja. ja, ich glaube deshalb, vielleicht erklärt das das Ganze. Mhm. <lacht>
0: Genau, äh, Seven mh, möchte dann aber trotzdem schnell wieder sich aufmachen, um den Rest des Shuttles zu suchen und ja. äh, natürlich ein, ein Radiogerät zu bauen, Funkgerät zu bauen, um die Voyager zu Hilfe mh, zu rufen. Coty äh, lernt unterdessen mh, die Sprache ein bisschen von den mhm. Leuten, die sich mit einer Gebärdensprache Verständigen und die äh, malt auch oh. äh, ganz beeindruckende Bilder in den Sand. Mm. Hier fluss. Oh, Shuttle. <lacht> und so find, findet er dann auch raus, wo es sich befindet. Es gibt dann noch so kleine Nebenabenteuer, ist mm -hmm. alles irgendwie so unwichtig. Ne? Also ja. Seven verliert irgendwie ihren Tricorder, dann kriegt dann Hilfe von einem Mädchen und ja. die zeigt dir dann noch die Sehenswürdigkeiten auf dem Weg. <lacht> die das finde ich echt ganz nett, <lacht> sitzen sie dann eine Weile, ja, gucken richtig. sich die an. Ja. Mm. Um, ja, und irgendwann treffen sie sich halt alle da. Das war nur so. Ein bisschen Füllmaterial, ja, ne? im ja, Endeffekt ja, treffen ja. sie sich dann alle beim Shuttle.
1: Auf jeden Fall, also es, es, es gibt hier so ein bisschen Stakes, dass die voneinander getrennt werden, aber selbst das mit dem Kommunikator, dass der zerstört wird. Tut eigentlich nichts zur Sache, weil die alle immer wieder zusammentreffen ja. und ja, ja. die Leute eigentlich nett sind.
0: Genau, das ist glaube ich das Problem. Ne? Ich hatte das Gefühl, denen ist nichts eingefallen, was passieren könnte, wenn man bei netten Leuten landet. Was könnte es denn da Interessantes zu erzählen geben? Ja. Nichts, keine Fallen, keine Twists. Langweilig. Ja, ja, ja. Kann man sich höchstens im Wald verirren.
1: Ja. ja, apropos, ich will da jetzt nicht drüber galoppieren, weil ich hatte das Gefühl, dass als Seven über diese Wurzel stolpert und ihren ja. Tricorder fallen lässt, da ist sie wirklich dann jetzt in der Menschlichkeit angekommen.
0: Stimmt, und sie kriegt ihn auch nicht mehr wieder. Ne? Also sie versucht so ein paar Sekunden, den aus dieser Spalte da wieder rauszukriegen, wo er reingefallen ist, aber gibt dann einfach auf und wäre quasi, ne, ihre Haare kommen auch ganz durcheinander, ja, sie wäre ja. quasi erfroren in dem Wald, wenn nicht die Frau gekommen wäre und ihr eine Decke und Feuer gebracht hätte. Aber das ist schon hier so ein bisschen, ähm, ja, die 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 kleine, Story nebenbei, also Seven ja. ist erst so skeptisch und überheblich ja. und ah, oh, die sind ja nicht mal im Bronzezeitalter oder ja. wie auch immer und ähm, lernt dann oder sieht dann die können auch Sachen, die ich nicht kann, ich, ich irgendwie aus irgendeinem Grund wusste sie nicht, wie man ein Feuer äh, entfachen kann. ich wusste nicht, dass man
1: so einen komischen Apfel auspressen muss und dann ein bisschen Steinschaben und dann machte. es war wirklich cool ich war beeindruckt mhm. Normalerweise sehen wir die herkömmliche Art, Feuer zu machen. So, irgendwas so wie Schrubben. die Kudi das macht. Ja. Äh, aber nein, sie haben Chemie, <lacht> das Wunder der Chemie entdeckt. Und ja. es gibt noch ein paar Tropi-Sachen, die ich jetzt schnell mal abfrühstücken will. Also so diese Freundin von Seven, äh, sie macht so dieses typische Ding, dass sie so sich langsam an Seven heranschleicht und sie dann berührt und wieder zurückweicht was äh, ja auch in Alien und äh, sorry ureingeborenen Filmen und sowas oft benutzt wird ne? für Leute die sich nicht trauen aber sich dann doch langsam hm. herantasten
0: ja wobei ich fand in der im anderen Handlungsstrang mit Chakoti <lacht> Waren andere Probleme, aber <lacht> das, das habe ich dann nicht so gesehen. Und ich fand es eigentlich ja. ganz angenehm, als Seven da reingeplatzt ist, dass die Leute einfach total relaxed rumstanden, ja. ne? einfach irgendwas da gemacht haben, während Chikuti da drin ja. lag und auch überhaupt nicht so jetzt, als Seven reinkam, irgendwie ja. oder so ja. erschreckt getan haben oder sowas, was man sich hätte vorstellen kann, sondern einfach. Ihr Ding so weitergemacht haben. Das
1: finde ich ganz das schön. Ist auch alles gar nicht so problematisch. So meine ich das gar nicht. Es ist nur so ein bisschen unordentlich. Einfach für Formeln, Also, so genau, ja. dass zum Beispiel Seven sagt dann so: Oh nein, ich bin gar nicht, ich bin überhaupt nicht hungrig. Am nächsten Tag, nach einer Nacht im Wald, ist sie natürlich hungrig. Und dann mhm. muss sie eben doch diese, ich nenne sie mal Yoda-Stäbchen annehmen von ihrer Freundin. Und die sahen halt exakt aus wie dieses Essen, was Luke äh, in Dagoba äh, mitbringt. Also es ist halt so, ja, so Knabberstäbchen, wo man sich dachte, okay, das Science-Fictionigste Essen, was wir uns jetzt ausdenken können, ist ein Kohlrabi zu schälen und in länglichen Quader <lacht> zu verwandeln. Huch, verrückt. Hm. Naja, Seven lernt dann auch irgendwann so ein bisschen von dieser Zeichensprache, also guten Morgen und so weiter. Ne? Ähm, aber im Prinzip ist das alles ziemlich irrelevant, außer dass es irgendwie nett ist und wir diese Leute kennenlernen. Das Einzige, was vielleicht hier so ein bisschen... Star Trek Moral Dilemma ist ist die sehr kurze Diskussion ob der primären Direktive. Also Chakoti sagt am, äh, am Anfang irgendwas so ja äh, wir sollten es vielleicht möglichst raushalten. Das mhm. wirft er dann aber als natürlich als professioneller Anthropologe sofort über Bord, als er merkt so cool ich kriege die Zeichensprache yeah. Und, Und
0: dann sieht er auch noch, wie die sich die Leute anfangen, sein Tattoo ins Gesicht zu malen. Das schmeichelt ihm schon auch ein bisschen. Ja,
1: richtig, ja, ja. Und sie basteln <lacht> sich dann auch so aus Metall ähm, kleine Seven-Schmuckteile. Mhm. Ähm, nette Idee, äh, aber dann auch nicht ganz so wichtig gegen Ende. Ne? Also so, dass, dass die Diskussion, ob das hier jetzt so gut oder nicht gut ist, die spielt nur am Ende dann mit rein, so vielleicht im größeren Maßstab. Ne? Also, vielleicht mhm. soll uns das hier so ein bisschen den, ja, uns dahin führen. Aber nicht so schnell. Die Voyager hat mittlerweile bemerkt, dass unsere Leute fehlen. Wie immer dauert es eine Weile, bis man die anruft und oh, sie sind nicht zum Rendezvous-Punkt erschienen.
0: Ah ja, warum? Ne? Also sogar wenn ich auf eine total ungefährliche Konferenz <lacht> fahre, dann schicke ich irgendwie eine SMS, wenn ich ankomme. Alles gut. Zug war pünktlich oder irgendwas, nur dass ich da bin. Aber wenn ich mit einem durchs Weltall zu einem noch mir unbekannten Planeten fliegen würde, würde ich schon ausmachen, dass wir kurz telefonieren nach der Ankunft ja. und nicht, dass dann wieder kommt, oh… Die sind schon drei Tage her und sie ja. sind nie angekommen auf der Konferenz. Ja. Schon so wieder? Aber oh,
1: wieso passiert uns das nur einmal? <lacht> Genau
0: wie letzte Woche, verdammt.
1: Okay. Naja, gut. <lacht> die Voyager findet dann auf dieser besagten Barriere, auf dieser Biosphäre, auf dieser Kuppel, ne ähm, hm. ein der Flügel des Shuttles und der liegt da drauf. Das fand ich auch ziemlich cool. Also so die, ja, die winzigen Ideen in dieser Folge gefallen mir eigentlich am besten. Yeah. Und ähm, der Schlüssel ist dann, ja diese Barriere wurde gebaut von Aliens, finden äh, unsere Leute dann raus vor Jahrhunderten und mm. deshalb sind die Ventu sozusagen unabhängig, haben sich entwickelt von den LedosianerInnen. und ähm, das ist jetzt für uns erstmal ein Mysterium. Und ähm, sie scannen dann diesen Flügel und finden raus, ach, das hat irgendwie Sevens Trick, äh, hat sich da, hat da Protonenspuren hinterlassen oder so ähnlich, ne? Und mm, genau. Das zeigt dann den Weg auf, wie man durch diese Barriere ballern könnte, mit einem Photonentorpedo vielleicht. Ähm, <lacht> aber nicht so schnell. Nicht ne? so
0: schnell, denn es fehlt noch die ganze schöne, schöne <lacht> Story. Namens oh ja, Tom ich. in der Fahrschule, er oh. äh, wollte nämlich auch da zur Konferenz oder jedenfalls rumfliegen in, in diesem Planetensystem und ähm, hat gleich mal einen Fahrfehler begangen, nicht geblinkt beim, beim Abbiegen und wird sofort angerufen, kriegt einen Strafzettel und er muss quasi zum Idiotentest erscheinen
1: <lacht> und den erstmal nochmal bestehen. Ich glaube, das sagt man nicht mehr, Idiotentest, das, ist das ist gemein. Okay. MPU. Wie sagt man denn das? MPU, medizinisch-psychologische Untersuchung. Okay. Ja, jedenfalls äh, ist Toms Fahrlehrer natürlich ein pedantischer Grump. Wie das ist.
0: Das ist die Universalie der Folge. Wie <lacht> Fahrlehrer in ganzen Galaxis aussehen <lacht> und
1: sich verhalten. Richtig. Und ähm, also Tom sagt dann so: Ja, 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 ich kann eigentlich, ich kann gleich die Prüfung machen. Oh Mann, diese Zettel, die muss ich gar nicht erst lernen mit diesem komischen Anlege-Dingsbums, ne? <lacht> ähm, das war so cool als dieser Typ an Bord kommt und sagt so, deine erste Lektion ist Geduld <lacht> und äh, könnte ich bitte einen Beamer bekommen <lacht> <lacht> ja
0: genau <lacht> wo ist denn hier der Raum, wo ich meine Folien zeigen kann?
1: Ach ja. Und er hat dann Probleme mit dem. Also, sie gehen eigentlich das Ganze nochmal so technisch an. Ne? Hat denn mhm. dieser Delta Flyer überhaupt Blinker? Mensch, diese Konsole, die ist gar nicht accessible. Das geht so gar nicht. Diese komischen Schalterchen. Wer hat die sich denn ausgedacht? Die sehen noch aus wie... Ich, ich hätte es
0: cool gefunden, wenn er die gelobt hätte und gesagt hätte. Ja, mal eine schöne Abwechslung zu diesen ganzen Touchscreens, ja, ja. die überhaupt nicht existieren sind, wenigstens hat man hier so Hebel, ja, ja, die, die jeder finden kann.
1: Ach ja, genau. Von dem anderen Urlaub kriegen wir leider nichts mit. Also Nelix und Belana haben sich auf einen botanischen Garten gefreut. Oh. Mm.
0: Das wäre schön gewesen.
1: So, okay. Aber erstmal, bis die Handlungsstränge kollidieren und bis Tom seine Spezialfunktion ausführen darf, sehen wir noch ein bisschen Action auf dem innerhalb der Kuppel. Ne? Ähm, hm. Seven hat einen Plan, also es geht natürlich, wie du gesagt hast, weiter darum, eine Antenne zu bauen, wie immer aus dem Deflektor des Shuttles und ähm, wenn der Ciccoti nicht zum Shuttle kommt, muss das, äh, oder so ähnlich, ne? sie müssen dieses Shuttle jedenfalls <lacht> sechs Kilometer durch den Wald ziehen, wie Uff. in Fitzcarraldo war, ich, war das, glaube ich, ne? der Werner Herzog ähm, äh, Klaus Kinski-Film, okay, wo da sie den, das Boot durch den Urwald ziehen müssen. Ah. Und ähm, ja, sie müssen dann, Ciccoti sträubt sich so ein bisschen, sie müssen die Ventu dafür einspannen habe ich geschrieben und ich müsste sagen literally einspannen weil mm -hmm, das was mm -hmm. wir dann sehen nämlich dass die Armen Ventu das Shuttle schleppen müssen während Chakoti ist verletzt aber Seven die laufen einfach <lacht> nebenher in wirklich nicht der <lacht>
0: dabei hat Seven super stark
1: <lacht> und das sieht wirklich nicht besonders cool aus wie ja, diese mm. Pseudo-Native-Leute, die dann das Shuttle schleppen müssen. Genau. Und es ist auch ein bisschen so noch Diskussion. Ne? Seven sagt so, ja, langfristig ist das natürlich weniger Einmischung, wenn wir uns tatsächlich Schnell wegbeamen können. Ja. Genau, ja. Also was genau, ist weniger ist so Schaden? Das. Ja
0: das Dilemma. Auch eine Interesse, naja, interessant, eine, ja. eine, eine, mal andere, bisschen andere Form. ach Auch nicht wirklich. Es ist ja. war, gab es halt auch schon, aber eine Form von diesem ja, erst, äh, äh, das weiß ich auch schon nicht mehr, wie die heißt, oberste Direktive ja. äh, Dilemma, eine Variation davon, dass ja. man eben, es heißt ja immer, wir müssen uns nicht ein bei, bei Vor-Warp- Zivilisation, wobei das halt äh, dann die Frage ist, ne, wie Pre-warp betrifft es den ganzen Planeten mm -hmm. oder einzelne Leute davon. Ich habe mich eigentlich in dem Moment gefragt, bin ich eigentlich Pre-Warp? <lacht> 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 Angenommen, ich würde jetzt schon in der Zukunft leben, aber ich selbst, ne, ich wüsste ja nichts,
1: nicht. Ich, wie diese Moment. Der Moment. Ja. Also sind wir jetzt jetzt pre warp oder wärst du im Jahre 23 Dingsbo? Ja ja.
0: Jetzt sind wir sowieso pr sehr pre warp. Aber ich im Jahre 2070 sagen wir mal ja. würde mich immer noch ziemlich pre warp fühlen ja, ja, stimmt. Als, als einzelne Person ne oder als, als ähm, Gemeinschaft so. Ähm, du willst ja nicht also, plötzlich
1: post-Warp, wenn from Cochrane sein Ding abgezogen genau, äh, hat. Genau, aber es ne? geht halt
0: wahrscheinlich eher schon um das Wissen, dass ja. man nicht allein ist. Ja, diese, ja. Das Wissen eher, ne?
1: der planetar dominanten Spezies.
0: Ja. Genau. Und, <lacht> äh, ähm, jedenfalls geht es jetzt hier ähm, schnell. Ne? Die Barriere wird geöffnet sagen. War jetzt die Antenne eigentlich nutzlos, die sie im Endeffekt gebaut haben? Eigentlich
1: schon. Ne? Weil
0: eigentlich hat die Voyager ja auch daran gearbeitet, die Barriere ja. eh schon zu öffnen. Naja. Und ja. ähm, jetzt kommen die Ledogions auch noch yeah. äh, an und also sch sch schwärmen sofort so aus und haben das ein ganzes Anthropologen- ist, schnell, ja, ja. und Botaniker-Team und so mitgebracht. Die, ist als, die als, ob
1: die, als ob die schon in den Startlöchern standen, wirklich, seit hunderten ne? von Jahren, mit ja, ja, ja. On-Call-AnthropologInnen-Teams, die dann ja. for forschen, forschen,
0: schon alles aufsammeln, ja. for forschen, <lacht> forschen. Und es gefallen dann einige interessante Begriffe, ne, als sie erklären sollen, was sie da eigentlich machen. Sie sagen mhm. schon, wir ja, wollen, das was wir vorher schon kurz besprochen haben, sie wollen anthropologische Studien, sie wollen mehr über sich erfahren, auch ne, auf eine Art, indem sie diese Leute da angucken und aber sagen auch was von Ressourcen, die es in mm. diesem Wald wohl gibt, die sie da vermutlich mit äh, großen Minen irgendwie ja, und Vermutlich mit <lacht>
1: großen Pipelines und so.
0: Genau, sie vielleicht auch ein paar von diesen starken Leuten einspannen können. <lacht> 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 Uff. Uff. Ja, und ähm, Seven und Chicote.
1: Ey, Moment, äh, ich habe hier, äh, Entschuldigung, in meinen Notizen tatsächlich steht, die ja. sind tatsächlich andere Organs. Aber okay. Nee. Ja,
0: das kann sein. Aber du meintest ja auch, als sie sie gescannt haben, hat das auch schon so einen Unterschied festgestellt ja. in den Lebenszeiten. Aber weißt also, das du was? Ist schon hier die Prämisse.
1: Vielleicht, irgendwie. das ist nicht, nee, nee, ich merke schon, ich habe hier natürlich auch ein Problem. Ähm, ich habe hier einen Fehler begangen. Wenn die seit Jahrhunderten, Getrennt waren, heißt das ja nicht, dass die auf diesem Status geblieben sind, sondern die haben sich einfach nur unterschiedlich entwickelt. Und wer sagt denn, dass das die Vorform ist? Ne? Das heißt, das wäre so wie zu sagen, ja, wir stammen von den Schimpansen ab. Die haben sich ja auch weiterentwickelt. Oder mm. äh, das wäre so, als ob wir sagen würden, äh, die Armen, die, die Armen, ja, hm. hier internalisierter Rassismus. Diese hm. Völker, die zum Beispiel im Amazonas leben und so weiter, die bisher abgetrennt waren von unserer Zivilisation, das ist sozusagen unsere Vorstufe. Und das ist ja total unfair, weil die sind ja eigentlich auch exakt auf der gleichen Stufe wie wir, nur halt woanders.
0: Ja, also das, das mit diesen... Genau, deswegen war ich auch überrascht, dass du am Anfang ja. äh, Neandertal <lacht> gesagt hast. Also Ich glaube sie schon, an, ne? dass das in der Folge so gemeint ist, ja. aber das passt halt sehr wenig zusammen, auch mit dieser. Vielleicht haben wir uns auch verhört bei dieser Zeitspanne, ne? aber wenn es mhm. um hunderte von Jahren geht, das ist kein Zeitraum, in dem man sich evolutionär irgendwie ver verwandelt. Ja, ne? das nur ist kulturell. Wenn man, wenn man mit Warp 10 fliegt, kann man sich <lacht> in so einer Zeitspanne verwandeln. Man kann sich irgendwie kulturell auseinanderentwickeln ja. oder was auch immer, aber… Ähm, ich meine, ich glaube, wie, wenn wir jetzt äh, jemanden treffen würden, selbst von vor Tausenden oder vor zehntausend Jahren, wäre da biologisch ähm, nicht so ja, viel definitiv. anders, ne? vielleicht ja, ja, genau. in der Höhe oder äh, Körperhöhe oder sowas, aber nicht, ähm, nicht wirklich im Gehirn, glaube ich.
1: Völlig richtig, ja. Wahrscheinlich habe ich hier auch echt sch schlimme Dinge gesagt jetzt. <lacht>
0: <lacht> es ist aber, glaube ich, auch nicht äh, dir anzulasten, wenn das hier so durcheinander geht in der Folge. Also wenn das stimmt, dass die Scanner angezeigt haben, dass die sich irgendwie so fast sind wie die, wie die Ledogens, aber doch irgendwie anders, das. Äh, es ist halt schon ein bisschen strange ja. Okay, Angelique, ich habe es ja. jetzt
1: mal nachgeschlagen in, ja. in, in, in Wikipedia. Memory Alpha. Mensch, verdammt nochmal. <lacht> Wiki Alpha. Wiki Alpha, Macropedia. Okay. <lacht> In
0: der Memorypedia. In der da? Memorypedia.
1: The Ventu were an indigenous society. Also yeah. erstmal indigenous society of Ladogians native indigenous society of ledosians also a, okay native to the planet Lidos in the delta quadrant they were related to the Ladosians, related to the Ladosians who, yeah. also, yeah. who believed them to be representative of their evolutionary precursors this das is heißt, mm -hmm. Die Leute denken das und deshalb habe ich das mhm. aufgeschnappt, aber genau, genau. Ähm, es ist einfach parallel. Und ich glaube,
0: die Folge suggeriert auch, dass das äh, aus technischer Sicht sozusagen stimmt. Ne? Sonst würden uns ja nicht die Scanner das so und so anzeigen. Und es ist aber ein seltsames Gemisch. Ja. Äh, genau, und dass, durch das so von ja, eigentlich nicht so recht zusammenpasst.
1: Genau, alles. und dadurch, dass es halt diese komischen Tropes gibt in der Darstellung und äh, naja, wie gesagt, durch meine Dummheit, vermischt sich das alles hier zu diesem komischen Ding. Okay.
0: Jedenfalls kommt Tom. <lacht> 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 naja, erstmal gibt es die Diskussion, ähm, ähm, ist es okay, dass die uns da jetzt gleich ähm, ankommen und Janeway Seven und Chico, die müssen jetzt das mit denen diskutieren und ähm, wegen so die Pros und Cons ab, mehr oder weniger. Also vor allem Seven st struggled äh, ein wenig, weil sie auch diese Änderung durchlaufen hat, während sie da vor Ort war. Und sie sagt, einerseits haben die eine einzigartige Art, da zu leben und wir hm. sollen uns ja nicht einmischen und warum sollen die nicht so weiter leben? Und andererseits, ähm, äh, für sie geht das natürlich auch immer um Potenzial, ne dass die auch haben und vielleicht ja auch profitieren könnten davon, mit mhm. den anderen sich auszutauschen oder ja. sowas. Ja, und, und da,
1: da möchte ich gleich einsetzen, weil das ist ein interessanter Punkt in dem Sinne, dass es glaube ich wieder aus Versehen ein interessanter Punkt ist. Mhm. Und ich glaube, ich rieche da so ein bisschen eine Inkonsistenz von Sevens Charakter. Ähm, also weil sie sagt, ähm, ja, ne? bessere Chancen, give them better opportunities. Sagt sie, ne? Also so, die könnten davon profitieren, mhm. wie du sagst, ne? Aber Profit mhm. und Opportunities sind so ganz mhm. komische Konstrukte, ne? Also mhm. äh, brauchen diese Leute denn jetzt äh, das, was die Ledusianer ihnen bieten können? Oder könnten die vielleicht auch ganz gut ohne davon auskommen? Mhm. den scheint es ja eigentlich ziemlich gut zu gehen, ne? Und
0: ja, und das Ding ist, ne, also ich, ich nehme jetzt auch schon ein bisschen, wir können ja gleich hier ja. einsteigen in das Thema, ne? Und das Ding ist eben, glaube ich. Ähm, woran das hier krankt, dass die halt so über diese Leute reden, ne? als wären die überhaupt nicht da. Warum ja. kann, können wir denn nicht, Gut, hat sich doch all die Mühe gemacht, die Sprache ähm, zu lernen. Die Sprache zu sprechen, spricht ja auch schon ziemlich gut. Warum fragen wir die denn vielleicht nicht mal, was, <lacht> was die davon halten? Ja. Oder nehmen sie womöglich mit in das Gespräch auf <lacht> ne? und sprechen mit ihnen gemeinsam, dass wir ja. ein Ding Genau. Und
1: <lacht> oh, richtig. Ähm, ja, und dann, äh, ja, genau, Seven sagt dann so, ja, ja, die sind schon intelligent und so weiter, ne? Und äh, Bildung und Technologie könnte ihr, ihr Leben verbessern. Das stimmt halt auf eine Weise, dass sie vielleicht eine höhere Lebenserwartung haben könnten und so dadurch, ne? Aber. wissen wir auch
0: nicht, ne? Die haben eigentlich eine
1: ziemlich gute Heilsalbe, was Beine angeht. Zumindest die funktioniert bei anderen Spezies sogar hervorragend. Und mir ist vor allem dieses Wort Opportunities aufgestoßen, was so sehr, naja, eine neoliberale. Ja, ja. <lacht> ähm, Sprache ist, die mir halt sehr so nach äh, us amerikanischen Ideen hier riecht. Mhm. Die irgendwie. Ja, ins sie sollen Seven auch die
0: Chance kriegen, sich hochzuarbeiten zu einem Anthropologen und dann können sie andere äh, erfolgen. Genau das ist es. Ja.
1: <lacht> genau, sie könnten mhm. viel mehr äh, Shuttles noch durch den Wald für uns schleppen, wenn sie <lacht> mit besseren Maschinen benutzen würden. Genau. So Aber wie du so sagst, sind.
0: eigentlich werden vielleicht mh, ja. Ja ja, weiß ich nicht, weiß ich nicht, ob da was besseres drin ja. gewesen wäre. Ich fand es eigentlich recht interessant, dass die Leute angefangen haben, die Shuttle-Teile auch selber einzusammeln yeah. und sich die anzugucken ja, und ja, ja, ja. dann zu sagen, nee, wir, wir, wir schließen euch jetzt wieder hier ab und nehmen euch die Sachen wieder weg. Die gehen euch nichts an. Ist ja auch irgendwie nicht so
1: oh, cool. Viel, ne? Also Fall. da
0: war schon ein Konflikt irgendwie da. Was machen wir jetzt in der Situation? Wir haben uns halt schon eingemischt. es ja. ließ sich irgendwie nicht vermeiden. Wie gehen wir jetzt damit um? Aber ja, es bleibt dann halt auf dieser... Eben irgendwie stehen, wir überlegen, was jetzt aus unserer Sicht irgendwie am besten für diese Primitivlinge ist, die <lacht> selber nicht drüber in der Lage sind, ja. das zu entscheiden oder Stimmt. so. Stimmt,
1: ja die können ja nur über Flüsse und so einen Scheiß reden. Ähm, <lacht> und das geht weiter und wenn man das dann, also es scheint so, als ob diese Barriere, die da herrscht, ne, sozusagen als ähm, Gott gegeben äh, ja, obwohl die auch jemand gebaut hat, wahrscheinlich Na, ja. so jemand
0: wie die Voyager, auch so ein Schiff, Klug das vielleicht vorbeikam, <lacht> ja, und als ich, äh, und alle Planeten irgendwie grundlegend verändert, an denen ja. sie
1: vorbeireisen. Genau. Und dann ist die Bemühung eigentlich nur den Status quo wiederherzustellen, bevor, also so, wie wir wie häufiger schon festgestellt haben, nicht nur Pre-warp, sondern Pre-Voyager äh, ne, Einmischung mhm. herzustellen. Und äh, die mhm. Anthropologen-Teams aus der Bubble rauszubekommen und die Bubble wieder zuzuflicken und am besten noch das Blitzdings anzuschmeißen, dass die Ventu mhm. schön vergessen, dass sie das jemals gesehen haben.
0: Genau, und das wird auch so, ja halt wirklich auch gegen den, oder ohne den Willen, ne, ohne Beteiligung von von allen von diesen allen. Leuten. Also die Ledogens greifen ja sogar die Voyager dann an ne, und wollen verhindern, dass sie die Barriere schließen. Ähm, aus was für Gründen auch immer. Ne, aber sie selber sind froh eigentlich, dass das jetzt auf war. Sie wollen es aufbehalten. Die ja, die Eventufe Luft. werden natürlich überhaupt nicht gefragt. Und irgendwie wird das dann halt mit Gewalt wieder zugeschweißt, so, als wäre das ein guter Status Quo, ne? total konfliktlos, wird sie sicherlich weitergehen damit auf dieser Welt. Naja, ja, und jedenfalls ja. jetzt kommt Tom in eine Szene die mich sehr erinnert hat. Ich glaube, ist es die nackte Kanone, äh, wo es so eine Szene gibt, wo jemand in der Fahrschule, also in der Fahrprüfung ist und in so eine Verfolgungsjagd reingerät und der Fahrlehrer ja. muss dann immer sagen, so jetzt treten wir die Bremse, jetzt Rückwärtsgang ein. Ja.
1: <lacht> ähm, und genau das ich, passiert. Ich, äh, ich lese meine Notizen, Fahrlehrer natürlich schockiert, Klammern Vergleich Nackte Kanone 33. <lacht> genau.
0: Also Tom muss während seiner Prüfung da eingreifen und die Barriere Voll auf die, helfen, die drücken, wieder ja. zuzuhören, auf die Tour drücken, ja. Ach, ja. Ach, und fällt durch die Prüfung. Verdammt.
1: Ist also ja egal, weil wir fliegen ja eh weg. Ähm,
0: Eben, ja. Ja.
1: Nichts hat Konsequenzen im delta verloren. Nichts hat Konsequenzen.
0: Lernen wir daraus. Am Ende doch noch eine kleine Szene mit Cody und Seven, ne, auf die ich eigentlich die ganze Zeit gewartet hatte, dass ja. sie vielleicht auch diese äh, Anspannung aufgrund von Sevens romantischem äh, äh, Interesse mhm. oder so, das es zuletzt gab, mhm. angesprochen wird. Und ein bisschen die Richtung geht's, weil es so sehr awkward ist, ne, wie die sich dann miteinander mm. unterhalten. Sie fallen sich gegenseitig aus Versehen ins ähm, Wort. Wort. <lacht> Danke. <lacht> Aber es scheint irgendwie nicht so richtig anzuknüpfen daran. Ne? Es ist eher mm -mm. so, okay, die haben jetzt so viel Zeit da miteinander verbracht mm. und jetzt ist es irgendwie komisch, wieder ja. mal in den normalen Alltag zu gehen. Ganz abgetrennt von dieser Sachen-Sache. Ich habe ja, hab das Sache.
1: überhaupt nicht wahrgenommen. Und deshalb ist mir, glaube ich, auch dieser, der, es gibt so einen komischen Schlusssatz. Und der ist mir nicht mal aufgefallen, sondern der ist einfach so, der, der baumelt da am Ende dieser Folge so rum. Sie stellen beide fest, dass sie wieder, da war es zwar ganz schön, aber wir sind jetzt wieder zurück, froh, zurück zu Hause zu sein. Auf der Voyager-Ende. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja, genau. Deshalb macht sich noch ein bisschen Sorgen um die Ventu, aber... Ja. Ich nichts mehr. Ja.
1: Nee, sie hat ja ihre äh, Decke noch, ne, die sie ja, so stimmt. ein bisschen widerwillig da rumliegen lässt, die sie von ihrer Freundin stimmt. geschenkt bekommen hat. Ja. Giacotti weiß natürlich, wie viel Wert so eine Decke hat. Ähm, Seven ist froh, dass sie die Warp-Konferenz verpasst haben, weil dadurch haben sie was Interessantes erlebt. Hm.
0: <lacht> das sind Planeten aus dem Gleichgewicht gebracht, aber war wenigstens spannend. Ähm, <lacht> ja, ich glaube, was, <lacht> ja, was ich noch gerne ansprechen würde: gut zusammen. Wir haben schon hier. gesagt, ähm, also, was mich am meisten gestört hat, glaube ich, ist, wie über die Vento hinweggeredet wird und auch, dass es so ein bisschen unklar war. Ähm, wie, die, wie das gemeint ist, ne? also was soll hier eigentlich uns erzielt werden und ich glaube so, damit hängt auch zusammen, wie die Ventu äh, sprechen, Na ja. ähm, also sie, ich habe es Gebärdensprache genannt, ne? du hast es Zeichensprache interessanterweise ähm, genannt. Ich weiß also ich nicht,
1: glaub... was der Unterschied ist und ich bin, ich, mir ja. ist es aufgefallen, dass du das gesagt hast und kannst du mir ja. den Unterschied erklären?
0: Also Gebärdensprachen sind ähm, vor allem natürliche Sprachen, die sich von den äh, Menschen selbst äh, entwickelt haben, ganz normal, wie mhm. unsere äh, äh, Lautsprachen äh, auch, die auch genauso komplex und bla 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 ja. alles sind, vollständige Grammatik und Wortschatz haben und von denen aus auch viele unterschiedliche auf der Welt äh, existieren. Gibt, ne? Und ähm, Zeichensprache verwendet man glaube ich schon eher, äh, also das ist ein bisschen verwirrend, weil auf Englisch ist das Sign Language, ja. ne? also die direkte Übersetzung ähm, wäre da ein bisschen irreführend. Ich glaube Zeichensprache ähm, würde man Sprache. eher verwenden für sowas, ähm, ne, was man Flaggen sich selbst sowas zum mm. Beispiel ne? was, ein was halt keine, keine, keine natürliche menschliche Sprache ist, sondern ähm, ja. ja, auch eine, auch eine, -Symbole. Ein, genau, eine <lacht> einfachere äh, äh, Sache ist und ähm, ich bin nicht sicher, was die Folge hier will. Ne? Mhm. Also äh, im ersten Moment fand ich Die will ähm, gar nichts, ich glaube. Mh, ich glaube, die will schon was. Mhm. Ähm, und zwar im ersten Moment... Ähm, ja, also weil ich ganz interessiert und etwas besorgt ich das gesehen habe, mm. weil wir sehen so gut wie nie Gebärdensprachen mm. in, 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 in Star Trek. Und wenn, dann werden sie, glaube ich, schon aus bestimmten Gründen eingesetzt, die etwas, die ich etwas besorgniserregend mm. finde. Mm. Ähm, manchmal wird irgendwie, meistens eigentlich, wird komplett vergessen, dass sowas irgendwie existiert. Ja. Na, und es ist eigentlich überhaupt nicht schwer, sich vorzustellen, dass es vielleicht ähm, einfach so wie bei uns ne, Gemeinschaften gibt von äh, äh, Leuten, die einfach nicht hören oder nicht hm. viel hören können und wo sie sich so gebärensprachen rausbilden könnten. Wir können uns auch ziemlich leicht Aliens vorstellen, die halt generell nicht hören und andere oder die zwar hören, aber einfach eine ja. andere Art von Sprache entwickelt. Oder wo haben, wo es keine
1: Luft gibt und, und so, wo es nicht wirklich so einen zu
0: übertragen. Also, jetzt komplett verrückt. Na, aber meistens vergisst, das Star Trek irgendwie, dass sowas existiert und wir kriegen dann irgendwie sowas wie diesen stummen Vermittler, ähm, der dann so, ein so einen telepathischen Chor braucht, ne? Um. Sprechen zu können, <lacht> anstatt dass, weiß ich nicht, Data kurz in fünf Minuten äh, halt lernt, mit zu sprechen. Oder <lacht> fünf Minuten? <so. lacht> in fünf Sekunden, 0, ne? 0,5 Sekunden, Seven ja. würde ich es auch zu trauen, zum Beispiel. Ja. Äh, passiert ja auch irgendwie eher langsam, so, ähm, naja. Und, ähm, oder wir kriegen sowas wie in Voyager, weißt du noch diese Geschichte über diesen Donut, The Void, ähm, mm. wo die Voyager reingeraten ist, da gab es Leute, ähm, die, ja. die, die hören konnten, ne? äh, aber das nicht für Sprache benutzt haben. Die Leute, äh, die
1: in den äh, Rohren gewohnt haben, sozusagen. In den
0: Rohren gewohnt haben. Und wo dann... Ne, wo, wo, wo irgendwie Walter sich die Mühe macht, eine Musiksprache zu erfinden, damit diese endlich eine Möglichkeit haben, oh, äh, sich auszudrücken, anstatt irgendwie ein bisschen auf die naheliegendere Option <lacht> zu kommen und um ja. schon ne, die eine der vielen existierenden Gebärdensprachen irgendwie zu finden. Zu. Ja. Und ich habe halt das Gefühl, mh, das ist halt, ne, das ist so, wie vieles an der Folge so exo äh, ähm, exotisierend. Ne? Oh, also auf jeden man, Fall. man nimmt was, wo, wo man denkt, ja, es ist irgendwie interessant, viele von uns kennen das nicht so gut, ne? Und dann ja. ähm, machen wir daraus irgendwie, zeigen wir so, wie, wie anders und
1: ja, ja, fremd
0: und komisch, hm. das das, das ist schon irgendwie spannend, aber komisch ja. ähm, sowas ist, anstatt, ne, dass man hin und wieder einfach uns ganz normale Aliens zeigt, die vielleicht eine Gebärdensprache ja. einfach so sprechen, ohne dass es überhaupt ein erwähnenswertes Ding wäre. Das finde ich ganz cool.
1: Ja, komisch und dann halt machen, auch auf eine Weise möchte. so Mitleidenswert, ja, weil oder dann ne? muss man ihnen ja mit Technologie und sowas helfen, aus diesem Steinzeitalter rauszukommen.
0: Genau, und eigentlich, ne, ja, genau, also ja, ne, ne, so eine so, ne, ja. zwiespältige Entscheidung, hier das ausgerechnet Tier reinzubringen. Also äh, an sich, ich will da jetzt auch nicht so. Ähm, ich schon. Nee, ich glaube, man sollte auch nicht. Man sollte halt auch na ähm, eher die Leute fragen, die selber Gebärdensprache können, oh nein, wie sie das, das, das hier ich zum Beispiel nicht. finden, weil ich ja. habe auch ähm, Meinungen gelesen zum Beispiel zu Riva, na, diesem diesem Botschafter, ja. die das sehr positiv ähm, wahrgenommen haben, weil wenigstens mal representation ne,
1: ne,
0: genau jemand da war, der halt nicht äh, hören konnte, ne? ja. Immer also das ist eben auch kann auch super wichtig sein, ja. auch wenn es ein bisschen ähm, vermurkst, vielleicht ist es nicht 100 Prozent ähm, gelungene ähm, Folge drumherum steht. Aber ähm, ja. genau deswegen will ich das ja auch nicht so äh, komplett äh, negativ ja. sehen. Nein, ich, ich, ich meine ja, dass eher
1: in den anderen Aspekten, die mir hier halt auch aufgefallen sind, in, ja. in dem größeren Zusammenhang. Ähm, und zwar, dass äh, die der Rest der Darstellung, der Ventu, äh, Zeigt halt in so eine ähnliche Richtung. Also die sind so wenig bekleidet und haben so, sind halt so, sagen wir mal, brownish oder haben so eine Art Tan-Face. Also die sehen ja auch so ein bisschen bräunlich fast angemalt aus. Und ähm, dann kommt halt, also zum Beispiel haben wir dann noch Universalen, die irgendwie dazu passen. Also die haben Halsketten und Seven's mhm. Freundin hat so. Spaghetti-Träger, Tops und so. Das ist halt alles so eine Projektion von Klischees auf mhm. diese Leute. Und dann kommt halt noch vor allem die verfluchte Panflötenmusik mal wieder dazu. Die ja, genau. Uns das das war so in der
0: ersten Szene, ne? Da denkt man sich schon. Mm, ja. ei, ei, ei.
1: Und ähm, das alles zusammen ist halt so ja ein bisschen simpel gestrickt.
0: Simpel gestrickt trifft das, glaube ich, ganz gut. Ne? Ja. So so wie die Sprache die Decke. ist mir dann noch, noch eingefallen. Was?
1: So wie die Decke, die Seven geschenkt. <lacht> so ähm,
0: und, ähm, die Decke ist einfach simpel gestrickt. Und zur Sprache ist mir noch eingefallen, hm, ne, dieses so, so abgespaltene, als wäre das sowas komplett anderes, was die hier machen, spiegelt sich, glaube ich, auch darin wieder warum springt denn der Universaltranslator zum Beispiel nicht an? Ne? Also, ähm, stimmt. Kann, wir wissen ja, er kann ja, es, ähm, wie auch immer er funktioniert, <lacht> es kann nicht darauf beruhen, dass der die Laute irgendwie <lacht> passt oder nee, so, ne? weil Gedanken. es ist ja sofortig, sofortige Wirkung und egal eigentlich, was für eine Sprache das ist und warum funktioniert der hier nicht? Ne? Das ist, äh, das das ist, das ist, glaube ich, ein großer Klops, den die Folge hier ja. begeht und der irgendwie dann auch mh, in die Richtung geht, ne, wie, wie auch in unserer heutigen Welt irgendwie so, auch innerhalb der, sogar, was heißt sogar, also gerade auch in der Linguistik <lacht> irgendwie viele Probleme mit sich bringt, ne, so eine Erforschung von... Sprachen von indigenen äh, Gruppen, dass dann es oft so starke Behauptungen gibt, dass die, ah, die haben, die können gar nicht über Zeit reden yeah. oder irgendwie sowas. Na, wenn man irgendeine Eigenschaft findet, die es so im Englischen nicht gibt,
1: <lacht> dann sagt, wow, ja. das ist
0: so, so andere Menschen, völlig andere Welt, in der die leben. Und natürlich hat Sprache was damit zu tun, na, wie, wir, wie wir leben, klar, ja. aber dass man dann ja. daraus gleich sowas strickt wie. commander der Wolf hypothese <lacht> Hypothese, dass man man, 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 man gerät da leicht in Gefahr, daraus sich sowas zu stricken, wie, ähm, so, ähm, wow, was für merkwürdige Menschen, die sind ja, wir können uns ja gar nicht richtig einander verstehen. Ne? Und ja. ich glaube, diese Gefahr bringt auch die Folge hier oh, mit ja. sich, weil sie irgendwie suggeriert, mit diesen Menschen können wir irgendwie aus irgendeinem Grund nicht so sprechen, wie wir mit anderen sprechen und es wird nicht klar, warum. Ne? Ja. Also es kann ja wohl kaum daran liegen, dass die jetzt kein Wort für Shuttle haben <lacht> oder so. Ne? Das, das ist es ja nicht, sondern was ist es denn? Ja. Ich, ich, ich verstehe nicht, warum man denen nicht mit ihren eigenen Worten irgendwie erklären kann, was passiert ja. ist und sich ähm,
1: Könnt ihr bitte das kann? Himmelskanu da <lacht> drüben hinziehen?
0: Ja, genau. Und du hattest, glaube ich, das irgendwann in einer der vergangenen Folgen erwähnt, ne, dass es eben auch so ein Trope ist, dass man, das, Entschuldigung, dass ich also, mich in Fahrt rede, hm. aber es hat mich auch erinnert <lacht> an ich die Folge, toll. wo Belana bei diesen Poeten gelandet war, ne, diesen Theater ja, <lacht> Und da hatten wir auch, glaube ich, diesen Trope, wenn ich mich recht erinnere. Äh, wenigstens hat sie da ganz normal mit denen versucht zu reden ja. eigentlich. ne Und sie hat ihnen ein Bild gezeigt, das ist die Lithium. habt ihr hier ja. sowas? Ich brauche das, kein Problemo, äh, <lacht> wir verstehen uns. Aber auch da hatten wir dieses Ding, der Universaltranslator hat wundersamerweise funktioniert, mhm. weil die wenigstens ihre Münder, wie es sich gehört, benutzt na der haben weißt so du, der Universaltranslator,
1: der liest zwar Gedanken, und Pflanzungsgedanken ein, ne? Ja. Aber der kann nur über die Ohr, der muss über den Mund oder über die Ohren reingehen. Genau. <lacht> genau. Und, ähm,
0: und da hatten wir aber diese Sache, ne, dass die, die Lithium, oh, wir nennen es... Ähm, Eisblumen, äh, weiß ich nicht, ne? oder Tochter des Mondes oder ja, ja, was ja. weiß ich, sowas was Tropfen des, der Sonne. Ja. Und äh, das passt mir gut hier rein. Ne? Du hast, glaube ich, irgendwann letztens erwähnt auch, dass es dieses, diese Sache gibt, dass zum Beispiel griechische Namen ja. oder Wörter nicht für uns so Wort für Wort übersetzt werden. Wir würden jetzt nicht sagen, wenn wir englische Zivilisation entdecken, Oh, die sagen Selbstfahrer für ihre Autos, ne, Automobil oder was auch immer das mhm. heißt. Übersetzt. Aber wenn wir jemanden finden, der nennt die Eisenbahn irgendwie Stählerne,
1: Ross, Ros, ja, ja. dann
0: übersetzen wir es so und machen uns lustig, wie, ja. was für primitive Wörter die
1: benutzen. Ja, ja, ja. ja, wenn,
0: wenn wir ein, ein Alienvolk finden und die nennen ihre Hologramme Isomorphe, ziemlich hochentwickelt, aber wenn sie sie äh, ja. Ja. Wesen des Lichts nennen oder primitiv.
1: Ja, oder halt so, oh ja, das ist Ursula im Gegensatz zu großer Bär oder so, ne?
0: Genau, ja, 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 und ja genau das, das Gleiche. Das ja.
1: war in unserem letzten, beziehungsweise im nächsten Fantastische Wissenschaftlichkeit-Podcast, heute, äh, am Mittwo nicht heute am Mittwoch, sondern diesen Mittwoch kommt ja raus, und äh, das war der Übersetzer- von Free Body Problem, der das gesagt hat. Yeah. Ken Lu, glaube ich, yeah, yeah. wenn ich mich richtig erinnere. Und ich weiß nicht, ob ich da äh, dieses Wort erwähnt hatte. Er beschreibt es als, welches Prestige man einer Sprache zuschreibt. Ne? Mm -hmm. Also, die, genau. das Griechische hat halt so dieses Prestige abbekommen, 2000 Jahre äh, alt zu sein und sozusagen die Begründerin unseres westlichen Wissenskanos und. Äh, Kanus, Kanons und der Wissenschaft genau, zu sein. Und, genau. ähm,
0: Wir sind die Sprachen Nordamerikas, die sind vielleicht gerade mal zwei, drei Jahre
1: alt. <lacht> <lacht> ja, und die sind nur gut dazu, eben Bisons zu jagen und was weiß hm. ich was. Ne? Und, ähm, ja. und genau in so eine Ecke schlägt das hier. Und irgendwie das Komische ist, dass Voyager es halt wieder gut meint eigentlich. Na, also ja, ja. So Und
0: ich, es funktioniert auch ein bisschen, weil ich irgendwie so über ein paar Sachen, muss ich sagen, irgendwie erleichtert war, weil weil nicht alle yeah. unangenehmen Tropes ausgeschöpft werden, die, die, ja. die hier ja, nur 90%. vorhanden sein können. Ja, deswegen war ich fast schon ähm, versöhnt am Ende ein bisschen mit der Folge, aber es ist schon viel drin, was ja. einfach äh. schnell hingeschrieben ist und Och, so. Ja. Ja, einfach wäre es schön, wenn man sowas halt, wenn man das irgendwie, wenn es überhaupt eine gute Idee wäre, das jetzt in so einer weiteren folge zu bearbeiten, dass man dann halt eben auch in in, in Out of Universe, ne, Leute mit reinnimmt, die sich vielleicht damit auskennen und, <lacht> ja, 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 genau. und ähm, einem was dazu erzählen können. Das ja. fehlt hier so. Und zwar nicht, ich meine nicht nur Anthropologen. Ne, ja und, klar. Um, Sondern ähm, einfach
1: nur Leute, die beteiligt sind. Ne? Leute, die beteiligt ähm, sind. Ähm, ja. Es gibt eine äh, mein Lieblingsevent beim Podcast Hören war. Vielleicht hatte ich das schon mal erzählt. Ich höre diesen Podcast, How Did This Get Played? Da geht es um schlechte und komische Computerspiele. Einer der Doughboys ist daran beteiligt. Oh. Und die hatten einmal das Spiel ähm, General Custer's Revenge, heißt das, glaube ich. Und es ist schrecklich. Es, du spielst im Prinzip die Kolonisierung von Nordamerika nach, inklusive aller Gräueltaten, die an den Native Americans verübt wurden. Nicht alle, aber schon ziemlich mhm. schrecklich. Ne? Oh und die hatten sich einen Gast eingeladen, der Native American ist und ähm der äh, lässt dann tatsächlich also er hat nicht abgesagt sondern äh, mit dem Wissen zugesagt hat sich hat sich vorbereitet mental und mhm. lässt dann so nach fünf Minuten die Bombe platzen so sag mal was denkt ihr wieso habt ihr was denkt ihr euch wieso habt ihr mich eingeladen um darüber zu sprechen soll ich das mitspielen soll das witzig sein mhm. und so und es war großartig es war so unangenehm äh, mhm. Dieser Moment und das war denen so schrecklich peinlich und mhm. äh, die haben es bis zum Ende dann, ähm, also diese diesen Moment sozusagen verarbeitet mhm. und äh, sich gelobt dann zu bessern, aber genau das ist es, sobald du halt nicht nur halt einen ein Writers Stu äh, Room hast, der halt aus den gleichen Leuten besteht, mhm. ähm, dann fällt den Idioten halt vielleicht nicht auf, dass das, was die da geschrieben haben, so clever ist, ne? Und das kann zwar mhm. gut gemein sein, aber es tritt dann halt in so viele Fallen rein ähm, mhm. und offenbart mhm. sich halt so dann, dann ganz viel mehr, als die Folge eigentlich zu sagen hat, ne? wie, wie, wie diese Leute ticken. Ja, naja. ja
0: genau. Ja. Und das ist halt dieser bezeichnende Moment, ne? wo dann eine Minute so ähm, nachgedacht wird ne? von den von den Ledosians und von äh, Janeway so, oh, was machen wir jetzt mit diesen Leuten? Ne? Und äh, das ist halt das gut gemeinte, ne? dass ja. man dann irgendwie abwägt und ja. auch die von Interessen, die man sich so vorstellt, ne, von den Leuten mit versucht einzubeziehen, aber halt komplett ähm, abgelöst ja. irgendwie von, aus der Situation und wo man halt sicherlich, naja, es wirkt halt nicht so, als hätte man sich wahnsinnig lange jetzt da, da, das ist so ad hoc, ne? wieder mhm. was entdeckt, totales Neuland, noch nie da gewesen, eine Situation. Ja. Was machen wir jetzt? Äh, machen wir, gucken, denken wir mal fünf Minuten nach und ähm, machen das dann sofort. ne? Mal wieder was mit <lacht> ja,
1: ja, und das gilt halt für die Voyager und auch halt für die AutorInnen der Voyager. Genau, äh, der ja, Voyager, das spiegelt ja, sehr sich die Voyager, irgendwie, ja.
0: irgendwie ganz gut.
1: Ja, da. gut. Ähm, <lacht> ich glaube, wir haben genug drüber geredet. Ich meine, es ist, passiert ja immer wieder und ich glaube, wir erzählen immer wieder irgendwie sowas. Ne?
0: Ja, genau. Das reicht jetzt auch. <lacht> und dann auch noch diese Fahrschulgeschichte. Das ist schon <lacht> unglaublich, was die hier miteinander verstricken. Ja,
1: ja, das ja, ja. Und wirkt. dann fällt das halt umso mehr auf, wie, <lacht> na, wie, wie so die, 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 die Fallhöhen und die Level sind und dann, ja, was für Leute sich das halt ausgedacht haben. Das ist halt wirklich, ja, klar. Es steht dann völlig neben, fast gleichberechtigt nebeneinander, ne? Toms Abenteuer in der Fahrschule und wir verhandeln halt hier so komplizierte kulturanthropologische ähm, ja, Problematiken und mhm. naja. Fail.
0: Ja, leider nicht so gelungen.
1: Leider nicht so gelungen, genau. Und auch halt auch jetzt nicht super spannend. Muss man sagen, weil.
0: Genau, auch erzählerisch. Ein äh, äh, ähm, bisschen ratlos kam mir das vor. Ein bisschen ratlos, ja. Sie wussten nicht, was sie jetzt daraus so recht ja. äh, erzählen sollen. Es, es wirkte fast <lacht> so, so,
1: ja, lass uns nochmal Chicotti und Seven zusammenwürfeln. Mal sehen, vielleicht, vielleicht springt da der Funke ja nochmal über. Und dann stellt man fest, <lacht> nein.
0: Nicht geklappt. Nicht geklappt. Tja. Vielleicht ähm, nächstes Mal. Vielleicht. <lacht>
1: Stimmt, wir haben ja noch viel Zeit. Ähm, ja, pff, Mittel bis schlecht, ich weiß es nicht.
0: Ja, ich würde auch sagen. Ich, ich weiß nicht, das ist, fand ich jetzt auch anmaßend, das irgendwie ja. so also für uns anmaßend, das zu bewerten. Ich, ja, ja, eben. Ja. Auf eine Art. Ähm, keine Ahnung.
1: Ja, ich bin ein schwieriges
0: ich Thema irgendwie zu flapsig angeflapst.
1: Ja, genau. Und wir flapsen dann noch ein bisschen mehr drumherum. Wir
0: flapsen <lacht> auch total rum, genau. Also äh, ich ja. weiß nicht.
1: Ja, ich Genug geflapst. genau. Wir flapsen uns dann später bis zum nächsten Flaps. Bis.